0: Bonjour, je m'appelle Raphaël Warny et aujourd'hui, je reçois un prochain intervenant sur Premium Radio. Je vous souhaite une bonne écoute de ce podcast. De retour avec Franck Rocca pour ce nouveau podcast en direct de Rio. Salut Franck
1: yes, c'est à toi, Raphaël, à toutes et tous. Et encore une fois, bon, maintenant vous allez dire, il est toujours excité celui-là. Mais là, aujourd'hui, parce que toujours à Rio et parce que surtout on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur... Je te laisse l'annoncer.
0: Exactement. En quoi, selon toi, le schéma scolaire peut-il être un frein à la réussite d'un entrepreneur Je sais que c'est un sujet que tu adores.
1: C'est un sujet que j'adore et juste là maintenant, j'ai envie de démarrer par une punchline que je viens là de, de créer dans, dans mes cellules neuronales. Euh, un truc qui va un peu aller au clash de la clivance. Euh, la plupart des grands entrepreneurs qui nous permettent de vivre dans ce monde actuel n'ont pas été à l'école ou très peu. Voilà un petit peu cette punchline que j'ai envie de sortir, wow. même si il y en a, mais encore une fois, la plupart, et notamment pour un sujet qui moi, et, et je trouve super important, c'est que l'école, surtout en Europe, surtout en France, celle que je connais le plus, même si j'ai voyagé, vécu dans quatre continents, elle nous enlève, même pas elle nous enlève, elle nous permet même pas d'aller chercher ce qu'on appelle la soft skills. Les soft skills qui aujourd'hui est le nerf de l'air ben pour continuer de vivre dans ce monde avec l'Internet, le digital, la blockchain, les crypto-monnaies, les NFT, bref, tous ces trucs-là. Et même serait-ce que vo euh, voyager. Oui, voyager à distance, travailler à distance, la Zoom, faire des trucs comme ça. Aujourd'hui, n'importe quel, même le maraîcher, même ton poissonnier d'il y a 20 ans, il est sur tu vois. Où il y a été, par exemple, pendant le Covid, s'il ne voulait pas perdre de l'argent. Et, euh, et, et donc ça, on est dans une réalité de vie. Et aujourd'hui, le système scolaire, en France, si je ne m'abuse, et euh, ça, c'est aussi ce que j'avais euh, lu avec toutes les analyses que Idriss Aberkane fait dans son livre, je crois, « Libérer votre cerveau », où il compare d'ailleurs le schéma scolaire, l'éducation scolaire française à un buffet. Euh, Peut-être que je t'en parlais mais je crois qu'on a déjà parlé dans un, dans un sujet. Euh, mais en gros, voilà, c'est qu'il n'a pas évolué depuis un siècle. Pourtant, le reste évolue euh, toutes les heures, tous les six mois, et toutes les années, etc. Et ça, ça n'évolue pas. Pourquoi Il y a eu tellement de choses qui se sont passées dans notre écosystème, dans notre vie. Et en fait, bah là, en France, on continue à ne faire que trois heures de sport par semaine. Pourquoi alors qu'en Australie, aux États-Unis, dans plein d'autres pays du monde, c'est une demi-journée par jour quasiment de sport pourquoi on, on abrutit nos enfants à rester 7 à 8 heures dans une putain de classe de cours, sur des sièges en bois, sans respirer encore plus avec le Covid, on leur a mis des masques toute la journée Merde quoi Donc ça, c'est un truc qui, qui me tient à cœur parce que euh, ben, ça, ça m'énerve grave qu'on qu qu continue de, faire, euh, de fermer l'esprit et le potentiel des enfants parce que ça arrange le gouvernement et la politique.
0: Waouh quel punchline pour démarrer, là, sur le coup, euh, Franck On l'a compris, euh, Hugo n'ira, je pense, pas à l'école
1: eh bien, tu ne te trompes pas. Hugo ne connaîtra pas l'école, en tout cas comme tu peux l'entendre, etc. Parce que bien entendu qu'on va l'éduquer, hein, ce n'est pas le débat. Pour moi, école, éducation, ça n'a rien à voir, on est bien d'accord. Euh, et juste avant, parce que je pense que là, même si je m'en fous de recevoir des tomates, mais c'est pour dire que voilà, je ne suis pas non plus euh, 0 ou 1 ou vert ou rouge, c'est que l'école, oui, elle permet certainement de construire des relations humaines, euh, apporte certes, des connaissances, même Pythagore et Thalès. l'aise, euh, je tenais au défi de me dire quand est-ce que tu arrives dans ta vie après l'école. Euh, Il <rire> y a des choses qui ne s'apprendront jamais à l'école. Et, euh, et voilà, voilà, voilà. c'était l'anecdote, mais pour quand même un peu euh, re redescendre, un peu es excité je veux pas que tu aies un accident si tu nous écoutes euh, sur la route. Euh, et, euh, et donc là, j'ai envie de te partager pour moi voilà quatre points essentiels euh, bien sûr, il y en a beaucoup plus, hein. on fait des, voilà, des podcasts de 10-15 minutes pour en parler des heures et des heures, surtout sur celui-là, euh, mais voilà, en gros, euh, bah déjà, comme je te l'ai dit en intro, non, c'était celui la semaine dernière, je crois, euh, pas, euh, bah, Hugo Brésil. donc déjà, il a une double nationalité, donc ma femme lui parle en français, je lui parle en anglais. Bah, L'écosystème dans lequel on est, c'est du portugais, l'anglais, également. donc même si on veut aussi l'espagnol, qui est encore plus puissant que le portugais. En gros, on est sur du trois-quatre langues. Bah, D'ici, c'est deux-trois-quatre ans, parce qu'en plus, tu sais qu'à cet âge-là, on est une éponge, et on rajoutera encore une autre langue. Mais là, plus c'est lui qui la choisira, je pense, et l'avenir qu'il nous dira dans les quelques premières années, notamment quand on fera, et eh bien, notre tour du monde en catamaran, et ça pourrait être, je eh bien, je sais pas, le chinois, l'arabe, le russe. Bref, on verra en fonction un peu de comment le monde évolue. Euh, mais l'idée, c'est un peu ça pour déjà lui donner. Euh, pour moi, le, la, le, bah, pareil, au-delà de plusieurs passeports et la nationalité, eh bien, euh, une arme massive de guerre, euh, bah, justement, se battre dans un monde euh, bah, qui n'est qui est pas trop gentil avec la vie, tu vois. Et, euh, et ça, c'est vraiment ce qu'on veut en faire, au-delà de bah, lui faire découvrir des cultures. Euh, et, et ça, c'est peut-être le, le, le un des points, un des quatre points, c'est euh, enfin avant les quatre points, c'est le bonus plutôt euh, le 4 et demi. C'est euh, on peut pas on peut pas se dire qu'on est intelligent, on peut pas se dire qu'on est bon, on peut pas se dire qu'on a des soft skills si on est resté en France ou en Europe. Euh, on est obligé de voir ce qui se passe autre part de vivre parce que pareil une semaine de vacances euh, me la sort pas à l'envers c'est pas ça de connaître la culture ou quoi que ce soit pour moi il faut vraiment aller vivre dans un pays euh, plusieurs mois minimum euh, pour savoir s'intégrer voir de l'intérieur ce qui se passe exactement comme par exemple Dubaï où on a vu plein de conneries sur Dubaï parce que bah ils viennent en mode influenceur ou la télé pour avoir du euh, putaclic et tout ça sur leur euh, sur leur titre et ils disent qu'en gros là si c'est ça que de la merde en fait quand tu vis tu te rends compte que Dubaï est dix fois meilleur que Paris raison euh, et pas que la fiscale si tu peux penser à ça dans ta tête là je parlais même pas de ça j'y ai même pas pensé je pensais plus à la vie comment les travailleurs sont payés comment euh, ils s'occupent de ces gens là comment euh, l'entrepreneur est, est, est vu comment euh, le, le chèque fait évoluer la ville enfin bref en 50 ans il a fait plus que les plus grandes puissances du monde il y a plein de choses comme ça c'est pas le débat de Dubaï je t'ai fait aussi deux podcasts là dessus mais bref ouais, voilà c'est un truc comme ça donc aujourd'hui euh, à, ma, à mon petit niveau, euh, voilà 46 pays voyagés, euh, vécu dans quatre pays sur quatre continents différents. Donc, ça commence à faire un certain bagage euh, pour pouvoir voilà commencer à voir la différence. Et notamment, tiens, euh, avant d'enchaîner en, vraiment les quatre points spécifiques, euh, je m'amusais. Alors là, ça fait tiens. D'ailleurs, je ne l'ai pas reposé ici au Brésil. Tiens, je vais la faire. J'ai oublié ça. Euh, mais c'est plus quand j'enchaînais mon pays. Et, et la première fois que euh, je m'amusais à tous les Australiens et ou euh, même à d'autres, parce qu'en fait, à Sydney, tu as, je crois, 180 nationalités différentes. Je entre... disais, qu'est-ce que vous pensez des Français 100%, 100% des gens, qu'ils soient chinois, anglais, australiens irlandais, tout ce que tu veux, ils répondaient, vous êtes arrogants. C'est le, le ce que les gens pensent des Français à l'extérieur de France. Et, et donc, ça, bah, ça fait chier, tu vois. Et, euh, et donc, tout ça, bah, on l'apprend aussi en voyageant, etc. Euh, on n'est pas le centre du monde, même si sur la carte, plus ou moins, on l'est. Mais, euh, mais du coup, c'est vraiment... C'est vraiment ça. Et pareil, après les cultures, moi, j'ai adoré aussi l'Indonésie avec la Thaïlande, euh, être là les, euh, ben, avec ma canne à pêche euh, et être avec des familles thaïlandaises euh, et euh, m'amuser avec des, des, des enfants qui me sourient, leur donner euh, ma pêche du jour. Enfin, voilà, c'est tout ce truc-là. Et peut-être que si tu m'as vu avant, quoi que ce soit à Dubaï et machin, tu as du sur toutes les semaines, ouais, mais du coup, tu as de l'argent, tu es dans mode richesse. Mais pas du tout. Regarde, on est arrivé ici, notre vie, elle tient dans deux sacs. On est dans un Airbnb et aujourd'hui nous on prend notre énergie. Ben voilà, c'est sur le sable, ça a discuté, ça a échangé. Euh, là, il y avait notre doula, elle est brésilienne, notre gynéco, bah ben pareil. Tu vois, c'est de faire travailler ça, c'est d'attendre des gens là. Euh, et et, et c'est ça qui nous anime. Là, j'ai été chez le dentiste il y a deux jours, pareil, un Brésilien qui parle anglais. On, on a vachement euh, communiqué, échangé. D'ailleurs, ben, il est dans la crypto-monnaie, donc on a parlé, etc. Enfin bref, tu vois, c'est vraiment tout ça. C'est ouais, mais qu'est-ce qui fait la différence entre ben, par exemple cette personne-là et cette personne-là Pourquoi il s'est passé ça Par exemple, toi, au, euh, ici au Brésil, et c'est ce qui a été euh, un gros euh, coup de poing dans la gueule, euh, c'est que au Brésil, à Rio, quasiment personne on peut dire personne parle anglais. Donc, en gros, si tu parles pas portugais, bah, tu es là en mode euh, 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 momento, et là, tu me prends ton téléphone, tu traduis. Et... Bref, je termine le, le sujet là-dessus. On parle des quatre points. Mais voilà, c'est vraiment ce truc-là qui, qui me fait penser que, euh, pour revenir sur notre sujet de l'école, hein, ça en fait partie, c'est que voilà, on doit, on se doit de découvrir ce qui se passe à côté, ailleurs, pour s'ouvrir, pour être meilleur, pour aider, pour avoir peut-être plus d'ambition, pour impacter le monde, etc. etc. Le premier point euh, qui me tient à cœur sur ce schéma de l'école, c'est ben, comment gagner de l'argent euh, À l'école, l'argent se résume souvent à... <rire> T'entends certainement déjà la voix de ton père ou de ta mère. Hein <rire> Fais des études, mon grand. <rire> Prends le boulot le mieux payé possible et achète ta résidence principale. Alors, alors, fais des études. Première erreur. Prends le boulot le mieux payé. Deuxième erreur, parce qu'aujourd'hui, 94 pour pays, de, des, des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Et troisièmement, achète ta résidence principale. C'est l'erreur à ne jamais faire. D'ailleurs, ceux qui ont un gros patrimoine immobilier n'ont pas acheté leur résidence principale. Bref, c'est plus de l'immobilier aujourd'hui. Euh, mais en gros, voilà, déjà, en plus, c'est un, un peu ces trucs-là et au-delà de ça, c'est que euh, euh, on t'apprend aussi un truc qui est mais pour moi encore plus puissant que je viens de dire là. Pour gagner de l'argent, tu dois, et c'est la seule chose qui existe, c'est la seule chose qui nous véhicule en mode œillère, tu dois vendre ton temps contre de l'argent. Sauf que, on a tous que 24 heures. Euh, on passe un tiers de notre vie au lit à dormir, euh, une autre belle partie aux toilettes, euh, une autre belle partie. Une on est trop petit. Une autre partie, on est trop vieux. Et donc, en fait, il reste quoi pour être bien, profiter, faire du skydiving, du white surf ou ce que tu lire euh, au bord de l'océan ben, Il reste plus grand-chose. Et ça, moi, ce n'est pas du tout la vie que j'ai envie et encore moins celle de mon gosse. Euh, donc, voilà le premier point sur comment gagner de l'argent, comment je le vois encore une fois. Hein, C'est ma vision, etc. Euh, mais au plus, on en parle et au plus, les gens sont alignés avec ça. Euh, deuxième et ça là, pareil, je pense que... Et ça, en plus, je me vois, parce que donc, moi, j'aimais pas l'école, euh, j'étais la classe, ma femme la première, d'ailleurs, on s'est rencontrés pour anecdote, hein, on était en seconde, on a eu une relation, hein, elle me retrouve 20 ans après. Donc elle, première de la classe devant la professeure, je crois qu'on appelle ça, et moi, dernier de la classe à dessiner sur la table. Bref, euh, travaillez ensemble, ne copie pas, ne partage pas, fais tout dans ton coin, par toi-même, ne collabore pas. L'autre pourrait te voler tes idées, et pourtant dans le monde réel. Travailler avec les autres est complètement capital. On doit savoir travailler avec les autres, on doit être capable de donner pour recevoir et on doit pouvoir s'entraider. Comment ben Là, on pourrait être en faire ce qu'on fait avec une application, un appareil photo ou quoi que ce soit qui viennent de sociétés qui travaillent ensemble, qui, l'inventeur, le créateur, le fondateur, le PDG, a eu l'idée et l'innovation de ce produit, sauf qu'il a dû déléguer, recruter des talents dans son équipe. Et l'école, en fait, on nous dit tout l'inverse. Mais pourquoi Parce qu'ils veulent qu'on reste les moutons de la société, travailler pour quelqu'un, travailler, vendre son, heure, euh, bon, oui, vendre, son, vendre son temps contre de l'argent. Et ça, ça ne marche pas. Alors, bien sûr que je ne suis pas en train de dire qu'il faut tous être entrepreneurs. Nous aussi, ben, j'ai une équipe et on a besoin de personnes, de talents, etc. Là, après, de toute façon, c'est aussi culturel, c'est dans la tête. Il n'y a pas tout le monde qui a la capacité d'être entrepreneur ou même qui a envie d'être entrepreneur. Parce que, encore une fois, Autant te dire que la vie n'est pas tous les jours simple en tant qu'entrepreneur avec tout ce qu'on peut rencontrer sur son chemin. Mais voilà aussi ce truc-là de euh, travailler ensemble. Et là, je rajouterais pareil un, un point dans ce point-là, c'est ce putain de stylo rouge. Et ce truc, c'est nul, t'as raté, euh, zéro. Mais à quoi ça sert À quoi ça sert en fait et tous ces trucs-là, bref, on pourrait en parler des heures et des heures, mais tout ça, je n'ai pas envie. Et en plus, voilà, dans notre programme d'accompagnement, un hein, propulsé, on a des centaines et des centaines d'entrepreneurs, de, ben, de coachs, de thérapeutes, euh, justement, ben, d'anciens professeurs, etc., etc. Et euh, on a des, des dizaines dans cette thématique l'éducation, avec plusieurs spécificités. Et toutes, toutes et tous, même encore plus euh, ce les anciennes orthophonistes qu'on a, euh, notamment, je pense à notre doyen de 78 ans qui impacte aujourd'hui des centaines de familles. Eh bien, euh, euh, valide que le système scolaire d'aujourd'hui ne sert quasiment à rien pour éduquer un enfant. C'est pas moi qui le dis, c'est des spécialistes de l'enfance. Wow. Euh... Voilà, ça, c'était les deux points. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant que je passe aux deux derniers
0: ah non, je... Déjà, les deux premiers sont juste euh, sensationnels. On espère ne, ne pas avoir trop brusqué peut-être euh, différentes personnes qui nous écoutent. Mais c'est pour ça aussi que nous sommes là, c'est pour réveiller la population et c'est pour euh, voilà, donner des, des choses auquel on tient et on sait que Franck a vraiment euh, vraiment des choses à dire on est très 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 heureux et on veut connaître ces deux derniers points Franck
1: yes bah merci à toi après il y a vraiment aussi un truc c'est ma vision après je sais que je suis clivant et c'est aussi ce qui fait là que bah, dans la plupart du temps quand, pour réussir il faut aussi être clivant parce que si tu veux être lisse et parler à tout le monde au final tu parles à, à personne ça c'est un peu les, les, les sujets marketing dont on a abordé euh, après encore une fois bien sûr tu peux peut-être filtrer certains mots mais, mais je pense que le fond il est là euh, j'ai rien inventé un siècle, pas de changement, voilà, point, il n'y a même plus besoin de rien dire d'autre et on a compris que ce qu'on dit, c'est la vérité. Après, tu le dis de telle manière, tu dis tel mot ou telle énergie, c'est du détail. Mais pourquoi on n'a pas fait évoluer ça alors que tout le reste a évolué ouais. euh, Un autre point important, c'est dire « je ne sais pas euh, ». Le « je ne sais pas », à l'école, en fait, on te l'interdit parce que euh, bah, en fait, de dire ça, c'est au final, euh, on passe pour un con. Donc, on met dans notre cerveau la peur de passer pour un con devant ses petits camarades qui, en plus, le, la professeure, hein, ne manque pas une miette de te pointer du doigt et de dire Eh, hein, hein, t'as vu ce qu'il a dit comme connerie Tu vois, et en gros, c'est ça, et j'exagère à peine. Ou le piqué, non, on en parle. Alors, je sais pas si, par contre, ça, je sais pas si ça existe encore, mais le piqué. Non, mais allô, et en plus, le piqué, il faut que ce soit visible de tous tes camarades. Et, mais en quelle année et après, tu oses dire, ou de temps en temps, là, mais haters, je t'adore, tu oses me dire que je suis clivant et que je parle mal, etc. Mais quand tu as été au piquet, tu as dit ça à ta prof Je ne crois pas. Hein. Pourtant, elle t'a beaucoup plus descendu que moi, là, en parlant vrai, en fait. Sauf que, voilà, je dis ce que je fais, je fais ce que je dis, et surtout, et ça, on ne pourra jamais me reprocher, ça vient peut-être de mon prénom, Franck, la franchise. Euh, je dis tout haut, ce que la plupart des gens pensent, tout bas. Euh, D'ailleurs... Euh, qu'est-ce que tu as dit, euh, ou plutôt quand, euh, quand as-tu dit pour la dernière fois ⁇ je ne sais pas Est-ce que tu t'en rappelles ?⁇ Ne pas avoir la réponse n'est pas grave. Euh, en revanche, euh, c'est pour, savoir pourquoi au final tu n'oses peut-être pas dire ça. Alors là, je fais une mini-appartenance. On en a déjà parlé aussi, par exemple, au restaurant ou des choses comme ça. Parce qu'on est un peu dans ces notions qu'on a eues à l'école. Souvent, au restaurant... Euh, alors, des fois, il y a aussi le serveur qui sait poser la question au bon moment pour qu'en gros, tu lui répondes que oui, oui, tout va bien ou oui, c'est bon. Mais en fait, déjà parce que c'est une mal et parce qu'on ben, n'ose on, on pas dire la vérité parce qu'en fait, on nous a dit qu'on n'avait pas vraiment le droit de le dire. Et donc, au restaurant, en gros, que ce soit trop salé, froid, pas bon ou quoi que ce soit, tu vas le dire à tes amis, à ta femme, à ton mari, à tes enfants qui mangent avec toi. Et tout le repas, tu vas en parler. De il manque du sel ou c'est trop froid. Sauf que quand le serveur, il va arriver et qu'il va te dire « Alors, c'était bon ?» Oui, excellent Est-ce que tu te reconnais là-dedans On l'a tous fait, alors même moi je l'ai fait, alors maintenant ça fait des années que je le fais plus du tout, je vais à l'inverse de ça. Et en plus ce qui se passe quand tu fais ça, c'est que tu as souvent même le patron, le chef cuistot qui vient te dire, qui vient te voir, Il dit super merci, merci d'avoir été honnête, ça nous permet d'avancer, d'évoluer, parce que c'est pas en disant que c'est bon quand c'est pourri que tu vas évoluer ce n'est pas en disant que c'était excellent quand le poisson était froid. Parce que finalement, ben, tous les personnes, tous les clients de demain vont manger un poisson froid. Alors que si tu le dis, peut-être qu'ils vont dire, « Ah oui, c'est vrai, on a voulu tester, on a enlevé 10 minutes au four. » En fait, il ne fallait pas les enlever. Merci de nous faire ce feedback. Je ferme la parenthèse là-dessus. Quatrième point, avoir confiance en soi, l'estime de soi. Tu sais... <rire> que tu n'étais <rire> je rigole parce il y a encore ouais, qui va impacter là euh, tu sais que tu n'étais qu'une <rire> je rigole trop là, attends je réfléchis, je, je respire plutôt alors tu sais que tu n'étais qu'une petite merde à la merci des profs, n'est-ce pas mais en fait c'est ça qu'on est parce que ben, le système scolaire, le schéma scolaire, ok, du coup, ça fait un siècle, euh, je ne sais pas qui, là, Napoléon, je ne sais pas qui dans ces années-là, parce que je n'aime pas du tout l'histoire, c'est du passé, moi je vais dans l'avenir. et eh bien, il a dit qu'il fallait éduquer comme ça, qu'il fallait qu'on parle de euh, 1789, je crois que c'est peut-être la seule date que je me souviens, euh, et que blablabla bla bla et blabla. Bla. Ouais, sauf que ça, on ne sait même plus ce qui s'est passé là-bas dedans. Donc là, on vit dans le, dans le présent, déjà c'est compliqué, on va aller dans le futur, mais si en plus on doit s'occuper du passé, ça va être encore plus compliqué. Bref, ça, c'est une anecdote aussi qui me concerne moi. Euh, et. Euh, et, et ça, c'est parce que ben, le prof lui-même est dans ce, dans ce truc-là et donc, il ne se permet pas de, de, euh, ben, de sourire. Alors, je sais que ça, il y en a de plus en plus qui le font. Il y a de plus en plus d'écoles privées. Il y a de plus en plus de ben, tout ce qui suit le système un peu monté-souris, etc. etc. Et, et ça, déjà, pour moi, là, tout ce que je viens de dire, je ne parle pas de toutes ces nouvelles écoles, de toute cette nouvelle éducation. Je parle vraiment du système scolaire public, etc. etc. Et l'autorité. Ils aiment ça. Moi, je me rappelle même, tiens, un prof, peut-être même mon prof principal, je crois qu'à l'année quelle année, euh, qui, lui, nous descendait tellement, c'était son leitmotiv, que quand on arrivait en retard et qu'on disait « Excusez-moi, excusez-moi », eh bien, il nous défonçait parce qu'en fait, il disait « Mais excusez-moi, j'ai pas envie de t'excuser ». Donc là, maintenant, tu retournes là-bas, tu reviens et tu vas me dire la phrase, euh, « S'il vous plaît, monsieur, le grand maître des Manitou, euh, de l'école, du privé, de, du lycée, voulez-vous bien, s'il vous plaît, m'excusez-moi, la fois que je ferai cette erreur absolue devant vos pieds, je vous baisse les pieds. » J'exagère à peine. Mais t'imagines le délire. Et ça, c'est une histoire vécue. Enfin, Moi, franchement, ça me rend dingue. Donc, jamais de la vie, Hugo, peut se mettre en face d'une personne comme ça. Mais jamais. Parce que sinon, là, une des parents-prof, euh, ça, va, ça, va, ça, va, ça va faire mal. Donc, j'ai même pas envie d'y aller. Euh, et, euh, et donc, voilà. Et, et on l'a bien aussi. Euh, et ils nous le font bien ressentir hein, avec le système de notation. Donc, voilà. Bref, euh, j'ai l'impression que là-dessus, des choses évoluent. Ils mettent des couleurs ou plutôt des A, B, C et plus des 0, 5 ou des trucs comme ça. Mais bref, encore une fois, voilà. Euh, le but ici de ce podcast, bah, c'est de te partager vision avec la vision un peu du monde, de mon vécu, mais également aussi de te montrer peut-être qu'il existe d'autres choses puisque n'oublions pas qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et que, eh bien, en fait, on, on réagit par rapport à ce qu'on nous apprend parce qu'on connaît. Et, et moi, je aussi ce que j'ai envie d'inculquer à, à mon fils, c'est ben, justement ose et va chercher ce que tu ne sais pas, que tu ne sais pas. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais depuis plusieurs années, et, euh, et ça change la vie. Et vous en avez encore la preuve ici, maintenant. En faisant bah, 12 000 kilomètres euh, pour aller dans un pays accouché où on ne parle pas un seul mot, etc. etc. ça en fait partie, la culture. Et, euh, et ça, je trouve que c'est magique, c'est fabuleux. Et, euh, et encore une fois, voilà chacun est libre de faire ce qu'il veut, de ce qu'il désire. Mais au final, je pense que si on peut faire un résumé là-dessus... Peu importe que tu es aimé, pas aimé, euh, que tu sois professeur ou pas, moi, je dénigre personne, j'ai la bienveillance envers tout. C'est simplement que là, dans l'émotion, dans l'énergie je vient de faire passer, les mots que j'ai utilisés, c'est simplement que euh, personne n'a le droit de me dire ce que je dois faire, que personne n'obligera mon fils à faire quoi que ce soit et qu'on est surtout dans cette dimension de liberté absolue. Euh, je veux faire ce que je désire moi et pas ce que des gens ont décidé il y a
0: un siècle. Waouh Quel mindset Franck, merci pour tout ça. Merci pour ta sincérité. Et puis rendez-vous déjà la, la semaine prochaine avec un, un autre thème.
1: Tout à fait. Et donc l'autre thème, c'est quoi alors
0: Eh <rire> bien, je vais te le donner. Comment accepter de fonctionner différemment des autres. Justement, on va parler de, de tous ceux qui se sentent différents. Et surtout, comment en faire sa force. Ça aussi, tu vas nous emmener très loin.
1: Eh bien oui, en plus, tu vois, ça fait euh, finalement, là, les, les, les trois semaines, si tu as écouté celui de la semaine dernière, si t'écoutes de la semaine prochaine, pardon, bah, en gros, c'est vraiment un enchaînement de bah, une vie d'entrepreneur, papa, etc., le système, et donc là aussi, eh bien, voilà, ce fonctionnement différent, je pense que là, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très lié, très proche, complémentaire, donc en tout cas, j'espère au minimum, bah voilà, te permettre juste de, de t'ouvrir à quelque chose de différent je te demande pas d'accepter de valider loin de moi mon idée mais au moins voilà de, de t'emmener quelque chose que peut-être qui était euh, eh bien pour l'instant inconnu et, euh, et sur ce je te souhaite mais vraiment de vivre ta meilleure vie au plus profond de mon être euh, de pour justement vivre ta meilleure vie et arrêter de rêver
0: tes rêves merci Franck rendez-vous dans une semaine Ciao ciao